0: Köszöntöm Önöket, Horváth Gergely vagyok. A Kulturfitness podcast csapatával életre hívtunk egy olyan beszélgetés sorozatot, amelyben az alkotók nyíltabban mesélnek saját életükről és egyedi, személyes élettapasztalataikról. E beszélgetéseket egy-egy hívószó köré építjük, sorozatonként három-három szerzővel. Minden alkotóval külön találkozunk Budapesten a B32 Galéria és Kultúrtér nézőterén, ahol egy mikrofont körülülve megpróbáljuk a történetből kihámozni a szerzőt. Nincs zene Nincs effekt, csak egy beszélgetés a szokásosnál nagyobb tétekkel. Ez a soron kívül. Önök a második sorozat harmadik epizódját hallják. E sorozat hívó szava a fiú. Ez férfélétünk elfeledett, de egyik legfontosabb dimenziója. A következő felvétel 2019 novemberében készült. Vennégünk, Juranics Tamás, kosudíjas táncművész, koreográfus, színházi rendező, akivel a beszélgetést Krédó című személyes indítatású előadásának rendezése kapcsán ott kezdtük, hogy ki van-e mondva, ami el van táncolva. Megpróbál meg megfejteni a kérdésnek. Időt kell adni, tehát, hogy hol van ki mondva bennem? Elmondom, hogy mire gondolok. Van egy olyan jelent, ha jól emlékszem, ami... Amiről mi nem szoktunk beszélni így, mert ebben a tízes években ez nem szokás. Az én értelmezésem szerint ebben a történet részletben, ami ugye arról szól, hogy van egy alkotóember a Krédóban, és van, azt hiszem négy, négy generáció, ha jó, vagy négy sik. Hát a negyedik, ez tehát a három anya visszamelőleg. igen. Három, igen, a három van, igen, igen, és Ő a negyedik, és ö, ö, egyfajta átívelő történetrendszer jelenik meg, néha párhuzamosan, néha külön, nem feltétlen egymás után, de mindig nagyon exponáltan és érthetően, férfiak és nők között általában, és van egy, egy között egy olyan sor, amikor bejön egy ember, akit egy hölgy csábítgat. Majd ez a jelenet átfordul, nehezebben elkötélnek, aztán végül kötélnek áll, és amikor eljutodáig. A történet, ez a csábítás, hogy, hogy megtörténne, amire hív maga a csábítás, akkor az már nem tud másképp megtörténni, csak erőszak által. És ha erről mi beszélünk, ezt most az én értelmezésem teszem hozzá a műről, akkor ugye valahogy úgy fogalmaznánk, hogy a csábító hölgynek van egy felelőssége abban, hogy mit csinál, és bizonyos értelemben a következményeivel számolnia kell. Nem arról van szó, hogy mert jó elművek történik, mert nyilvánvalóan nem. De a felelősség szempontjából ez felmerül. Valószínűleg más a véleményünk akkor erről. Na, ez, akkor ez egy izgalmas dolog, dolog lesz.
1: Ez, ez, ez már önmagában nagyon bonyolult. Tehát egyrésztről ugye az a kor, amit akkor megidézzük azért az alapvetően a háború kora. Az a 40-es évek. Igen. Tehát az egy olyan időszak, hogyha csak nagyon általános üzenetekben vagy, vagy mondatokban fogalmazunk, akkor is ugye ha jól gondolom, csak Németországban az arra járó orosz katonák például két millió nőt erőszakoltak meg, és ezek kívül még egyéb katonák szerintem Európában akkoriban minimum még egyszer ennyit. Tehát egy olyan ellenségről beszélünk, ami amellett, hogy borzalmas, amellett, hogy fájdalmas, titkok millióival látta el Európát később, azaz nem tudjuk kinek a gyermeke kitől származhatott, és ezek a családon belüli esetleges titkok, fájdalmak, ezek valahol kísértenek mindannyiunkat. Tehát ez egy általás jelenségre is felhívhatja a figyelmet. Az általat felemlített felelősség kérdéséről pedig ez azért érdekes most ez a kérdés, hiszen de nagyon aktuális problémát is feszeget, ugye a mostanában nagyon színen levő me Too jelenséggel is összefügghet, ha úgy tetszik az, hogy a erőszak, akár nem erőszak, vagy akár csak a a szexuális jellegű közeledések megítélése az melyik adott pillanatban, melyik korban hogyan ítéltetett meg, és ez mondjuk pont látható, hogy visszamedőleg is ugye milyen súlyokat jelent embereknek, milyen régebben elkövetett ilyen eseményekre hívja fel a figyelmet a jelen, és pont ez a lényege valószínűleg ebben, hogy vajon a nőnek mely pillanatban van ebben felelőssége, vagy sem, én azt gondolom, hogy nem. Pont amit én ábrázolni is akarok, és benni hiszek is, azt, én, én nagyon hiszek ebben, teljesen más témákról beszélnék, mint amire gondoltam volna, hogy én azt gondolom, hogy egy igazi férfi mindig tudja, hogy melyik nem az, ami tényleg nemet jelent egy nőről. Vannak olyanok, amik még lehetnek játékosak, lehetnek kihívóak, lehet bármi, de az, amikor nem, az egy nagyon konkrét vonal, ha azon valaki átlép, akkor szerintem az bűn követel és férfiként nagyon lenézem. Tehát férfiként meggyőződésem, hogy, hogy az ember pontosan tudja, mikor teszi meg azt, amit nem kéne megtennie, mikor lépját ezt a határt. Ez nem tudom, hogy keveredtünk ebben a beszélgetésben, de, de hogy ott is történheti, igen, ott ez történik ebben a darabban valóban, annyi az általam felrajzolt helyzet, hogy egyrészt katonember, ami sok például determinálja a helyzetet, hiszen egyrészt nincs idő. Most kell megtörténni a dolognak szerinte, hiszen el fog vonulni, hogy nem tehát megy, megy tovább. Másrészt nyilvánvalóan egy ember a háborúban általában mondjuk úgy kiéhezett, és a harmadik pedig, hogy ez egy fiatal lány, ez egy ártatlan lány. Az ő közeledése nem szexuális feltétlenül, vagy annak legfeljebb a látszata. Ez az ártatlanság nem tudja, mit követelni ilyen szempontból, nincs felelősségtudata, hiszen nem ismerje a másik oldalt. Úgyhogy ez, ezek az összetett, bonyolult tényezők vezethetnek oda, hogy ebből mégiscsak egy ilyen szörnység lesz. Bár itt nem ez volt a lényege a dolognak, hanem annak a, ennek a traumának a, a létrejötte az egy dolog, de a traumának a továbbélése, annak a felnem dolgozása és annak a, az örökítése a következő generációkra, ez a alapvető témája, hiszen az egész arabnak. Hogy hogyan lehet az, hogy a múltban megtörtént tragédiák, amik titkok is egyben, mert lássuk be, azért rengeteg titokról beszélünk a XX. század a családon belüli furcsa titkairól akkor ez, ez a trauma, ez hogyan, hogyan nem dolgozódik fel, és ez teljesen zsigeli módon, hogyan megy át a gyermekeinkbe. És vajon van ebben, ebben van a felelősségünk, hogy az ilyen traumákat nem tudjuk magunkban kezelni, még hogyha azok fájdalmasak, is valahol mégis foglalkozni kell velük. Nem ez volt a divat, mondjuk úgy divat az előző időszakban, hanem inkább elrejteni kellett ezeket. Nem szabadott a beszélni, ez egy társadalmilag nem elfogadható dolog volt, hogy az ilyen ügyeket kitárgyaljuk. És ezért ezek következményekkel jártak, meggyőződés, és ezért jelentősen terheltebb most a mostani generáció is még, mert ennek a 20. századi időszaknak a,
0: a fájdalmait és titkait hordozza. Azt többször elmondtad, a Crédónál, és nem akarom erre a jelenetre kisarkítani, csak a kimondatlannak az eltáncolására akartam rákérdezni ennek kapcsán. kérdés nem adtam föl. De azt mindenképpen érdekes, amit mondasz, mert nyilatkoztatott személyes indítatású a krédó. Amiben ugye nyilván már az elnevezésben is ott van maga a, a hittel való foglalkozás, vagy az ahhoz, a viszonyulás. Ez a típusú traumasor, ami ebben a és öröklődés, ami ebben a táncműben végig megjelenik, az ebben az értelemben mennyire személyes történeteknek a felfedése vagy Olyan
1: Olyannyira, hogy, hogy az egész mű kiinduló pontja és a karakterek ábrázolása is mind nagyon személyes motivumokból indul. Az is igaz, hogy aztán ezek a személyes motivumok, ezek az irodalmi lehetőségek miatt kicsit formálódnak egy alkotói folyamatban, többek között azért, mert ezeknek a, az indítatásoknak egy nagy része számomra is titok, tehát gyakorlatilag nekem össze kell raknom egy általam kreált történetet, egy általam kitalált játékot, amit csak fél információk tudok összerakni. Másrészt pedig alapvetően a szimpatikus, dramatikus feladatok mentén megfelelően dramatizálni is kell a történeteket, ahhoz, hogy az érdekes legyen és legyen azoknak hívjuk. Ezek alakítják az adott karaktereket, de a kiinduló pont az egy nagyon személyes információkból összerakott történet, amiben neketek fájdalom is van, amiket nem akartam alapvetően, most sem titkolok, hiszen pont ez a lényeg a dolognak, hogy beszéljünk erről. Bár annyira családi, hogy igazából nem kezeket nagyon elmesélnie, de ezeket már belül is letisztáztuk, hogy ha úgy tetszik, hogy ezekről lehet beszélni, mert egy fontosabb társadalmi jelenségre hívja fel figyelmet ez a személyes helyzet, és ezek nagyon erősen meghatározták az én elmúlt három évemet, mondjuk úgy, amik nagyjából, amik velem történtek, vagy a családomban történtek, vagy amik kiderültek titkok, azok is mind ö, ö, nagyon erős hatások voltak az én életemre. De ez összefügg egyébként más egyéb jelenségekkel, is, amik, amik mostanában ö, bennem történnek, biztos ez korral is jár, nem, a gyermekem miatt három éves is megszületett, és ezek mind új csodák hogy ezek így összegyűltek bennem, és ezekből a nagyon, nagyon intim személyes ügyekből lett egy mű. Ezt mondtam is akkoriban, hogy ez egy tipikusan olyan dolog, hogy az ember azt érzi, hogy ki kell magából fogalmazni, ki kell írnia, hogyha mi kiket hogy kiket táncoltatni magából. Kicsit olyan, mint egy családállítás, ugye valahol, hogy ilyen élőbábokkal lejátszuk a jeleneteket, és akkor ezt talán old bennünk valamit. De ha az ember tehetné, akkor egy ilyen történetet azt így Megírna és akkor eltenni a fiókba, és akkor ez meg van írva, de nem kell senkinek elolvastam, ez az én dolgom. Csak hát ugye nekem az a műfagyom, hogy a színpadra írom, van ott, pedig már nézők is vannak, mégis, tehát nem lehet játszani, hogy nincs néző is, csak lejátszuk az előadást. Úgyhogy ezt bevállalja az ember, hogy igen, mint ahogy az írók is nagyon sokszor magukról írnak, ez a mű most bizonyos szempontból, amikor az alkotóembert említed, akkor az alkotó emberben magamat teszem bele valahova.
0: Te olyan légkörben nőttél föl, ahol a, ezek a titkok jelen voltak valamilyen módon kimondatlanul, vagy mindenki tudott róla, csak nem beszéltetek róla? Vagy, vagy egyszer csak eljött az életedben olyan pont, amikor szembesültél azzal, hogy mi történt a családommal.
1: Senki nem is tudott semmiről, és nem is beszéltek erről, de hát tipikusan az a család hogy nagyon sok ilyen volt, akik nem. Alapvetően nem beszélték meg soha, nem beszéltük meg a lelki történéseket. Mint ha nem lett volna annak fontossága egy sokkal racionálisabb mondjuk úgy, gondolkodású család. Nem volt soha téma az jelelki ügy. Amiről konkrétan beszélünk, azok pedig valóban titkok voltak, és csak hát, e, nem is tudtunk ezekről, de nagyon, nagyon feszítő, nagyon furcsa, kirobbanó helyzet volt ez is. Ami, ami még érdekesebb, úgyis bele fogom csúszni, hogy gyakorlatilag az, hogy mondjuk kiderül valami, múltban valami egy pici dolog is, és azt nem el, azt fejtegetni, az egy dolog. De hogy ebből nagyon konkrét testi betegség is lett édesanyám esetében, és ezek, miközben mindannyian tudjuk, hogy bizonyos betegségfajták erősen lelki indítatásúak és köthetőek bizonyos traumákhoz, ebben, ebben teljesen egyértelműen köthető az adott helyzetekhez, az ő édesanyávaló viszonyához és egyebekhez, a nagymama halálához köthetően alakul ki egy rákos daganat, ami ami nagyon direkt módon, gyakorlatilag a nagymama halála után három hónappal már nagyon agresszívan és nagyon erősen jelen van a jemlőrák. Tehát, hogy most ilyen nagyon konkrétan beszélgetünk erről, akkor ez egy olyan felismerés, amivel amivel foglalkozni kell, tehát, hogy testi tünetekké tud, betegségé tud válni egy, egy magunkba szorított fájdalom, mert magamban a trauma, most akkor gondolhatjuk, hogy ennek ennyire fizikális tünetei vannak, akkor az a lélekre mennyire erősen hat, és nem csak a sajátunkra, hanem a környezetünkben élők lelkére is nyilvánvalóan. Egyébként, bocsáss meg, majd úgyis eljutunk oda, de alapvető feltevés azért az, hogy az ilyen feldolgozásban, az ilyen ügyekben való foglalatosságú, hogy az ezzel való tevékenységünk az milyen felelősséget jelent, és ennek egyéb kihatása is van, vagy egyéb tartalmi jelentése is van, annak a fontosságát is megfogalmazza, hogy nem mindegy, mit teszünk és hogy tesszük, mert ami teszünk és ahogy tesszük, az hatással van a, a környezetünkre, nem is kicsi körben, hanem nagyon széles körben, és ezáltal felelősségünk van, nem mindegy, hogy mit és hogyan teszünk, mert a mi személyes dolgaink azok, még száz évvel később is hathatnak a családunkra, a családunk körülélünkre, és ezáltal sokkal nagyobb körben is. Tehát fontosak vagyunk. Fontosak vagyunk mindenki számára, és abban is, hogy mit teszünk és hogyan. Ez, ez, a, ez az alapvetően a Credo címmel is összefog, ez egyik tartalom, amiről
0: a hit kapcsán lehetett. Neked mindig megvolt ez a fajta tudatod ilyen helyzetben? Jaj, de hogy volt, meg nem.
1: Nem, hát egyrészt amikor gyermekem lett most, akkor, akkor kezd az ember ezen gondolkodni, mit ad majd tovább a gyermekének. Akkor válik ez nekem fontos kérdésé, hogy ő mit kap tőlem, hogy ő milyen, milyen környezetben, milyen lelki harmóniában tud velünk lenni, és ezért fontos, hogy a saját harmóniámat én megteremtsem, meg a család harmóniát, ezért kezd az ember ezen gondolkodni. Ebben látok nyilván felelősséget, de én nagyon felelődnem úgy, úgyhogy ez... Ah, az jelen. Azt hát, mit jelent? Hát nem tudtam, mit cselekszem, hát most csak csináltam, amit jónak láttam. Ösztönösen, vagy félösztönösen tettem, amit lendületből jónak éreztem. Szerencsére nem tettem rossz dolgokat, de az csak szerencse. Az a szerencse azért van, mert a szüleim mondjuk tisztességes emberek,
0: és tisztességes példát láttam tőlük, ez csak ennek köszönhető. Az érdekes, amit mondasz már a kívülről, nézzi az ember az életművedet, akkor nagyon fiatalon révbe érsz, Szakmák szempontból mindenképpen, igen. Van egy nagyon fiatal, eredeti, sajátos képességekkel bíró táncos, akiből nagyon hamar lesz koreográfus, aki nem is marad meg a táncnál, hanem így lényegében van egy ilyen szürke zóna a különböző színházi műfajok között, de kiderül, hogy tulajdonképpen minden evő vagy, vagy mindenre van valamiféle fogékonyságot között, miközben azért maradsz a táncnál, és azon belül pedig a kortárs táncművészetet tudod úgy lefordítani, ami a közönség felé teljesen fogható. Ennek a példája például én vagyok. És ezt már 20-30 éve... Én 30, ha, éve. Ső. 30. Ső. Csinálód, tehát Ebből nem úgy tűnik, hogy csak úgy mész előre és felelőtlenül.
1: De ebből pont az tűnik, hogy én nagyon fiatalon elkezdtem magamból kimondani azokat a belső gondolataimai, meg, megfogalmazni a világgal való viszonyomat. Tehát alapvető létkérdéseket vetettem föl, teljesen felkészületlenül. Sok szempontból. Tehát a kezdeti műveim nagy része azért rossz, mert adhok, ami jön, és ahogy jön úgy megfogalmazva, egy része meg azért jó, mert annyira, annyira saját, annyira eredeti, annyira belülről jön, hogy ennek az őszintességét megkérdőjéreztetetlen. Tehát pont ez a kettősség adta az elkezdeti sok-sok műnek a nagyon szétszórt minőségét, hogy egyik oldalon születtek nagyon emblematikus művek és és oda, oda csodálkoztak az emberek, mondjuk egy Sárember című darab esetében, a másik oldalon meg született nyolc szörnyűség, amit azóta sem néztem meg, mindjárt hál' Istennek. Tehát, hogy nekem csak az a szerencsém, hogy kb. 70 balettet csináltam, és abból mondjuk azt tudom hogy van 7 jó, tehát egész jó a ráta, mert sokból született legalább valamennyi jó, amit fel tudok mutatni és vállalni, hogy az valamilyen értéket képvisel. De lényeg az, hogy nem volt benne tudatosság, rendület volt benne, meg hit hit a szakmában, hit a színházban, én borzalmasan beleszerettem a színház világába, már amikor bekerültem Szegedre a 19 évesen, akkor őrületes vágyal és lendülettel néztem mindent, amit lehetett. Tehát volt bennem egy ilyen, ilyen szivacs effektus, hogy én akkor ott nem csak a balettot meg a, meg a saját műfajomat figyeltem, hanem én akkor bentültem az összes prózai próbán, az opera próbákat néztem, mindent olvastam a Meyerholdot, meg a különböző ilyen nagyszínház csináló könyveit, mert érdekelt. Nem tudtam miért érdekelt, de nem volt benne tudatosság, hanem volt benne egy ösztönösség, abból az egyszerűségből ezt is nyugodtan vállalom, ami az én alapvető közegemből érkezik, mely nem egy csúcs értelmiségi, értelmiségi családba származom, csak nem egy ilyen kultúra, falu közegből. Ez idegen hely volt nekem tulajdonképpen. Én egy lakótelepi srác voltam, akinek ez teljesen idegen, ugyanakkor nagyon érdekes világ volt, és hát látszik, hogy annyira érdekelt, hogy most meg itt ülünk és beszélgetünk. De
0: akkor ez az első
1: lépés is izgalmas. A legelső? Igen. Alakult telepről a Balettintézetbe, hát az én is. Most tényleg, mert azt még nekem is meglepő volt, és mai napig nem tudom. Na vissza az anyákhoz akkor most, hogy édes édesanyám volt ennek a kitalálója. Tehát azért benne is volt valami váteszi képesség, mert én nekem semmi közöm nem volt a tánchoz. Leginkább sportoltam, meg otthon a tükör előtt vonaglottam szerintem zenére, leginkább esztelenül. És hát, tehát, ha de kis, akkor kisfiú voltam. És aztán anyukám egyszer azt mondta, hogy olvasta a azt 14 évesen, hogy Balett Intézet felvételt hirdet és hogy én menjek el, azt mondta. De nekem annyira nem volt semmi közöm a táncos, hogy ez hihetetlen, tehát én nem is értettem, hogy ő miért akarja ezt, vagy miért javasolja, de menjünk el, azt mondtam. És akkor innen már nem, nem állt meg a dolog, mert ugye elmentünk a felvételire, ott megnézték a testi adottságokat, meg ritmusérzékének, ezek gyakorlatilag nagyon jól megvoltak nálam, tehát egy nagyon jó felépítési gyerek voltam, és zenei érzékem nyilvánvalóan megvolt az is, és felvettek. Tehát az az első siker, hogy nekem valami olyan helyre könnyedén sikerül bejutni, ahol semmi dolgom, az már egy siker, és akkor gyakorlatilag a sikerek mentén megy tovább az ember. Ha valamikor megveregetik a vállát, hogy na ezt is sikerült, meg azt is, akkor megy tovább azon az úton. Ha azt mondták volna, hogy nem valaki, azt mondta volna, akkor lehet, hogy ma más csinálok. De nagyon sok pozitív visszajelzés ez
0: volt a minél. Én nem vagyok egy nagy balett szakértő de például a modern tánchoz való közömet, azt, azt erősen. Tehát a, a tőled való mindig figyelek, hogy ott mi történik, mert az valami ezt, ezt számomra fogható. De amennyit én ismerek mondjuk a ballett világából, abból például te akár alkatilag egy atipikus férfi ballet művésznek tűnsz. Ebből a férfi temelném ki. <gül> igen,
1: igen. És hogy, és hogy valóban nem típusos, de férfi. Most igen. ez szerintem erő önmagában. Erő férfinak lenni a színpadon, Szerintem az egy jó dolog, mert ott azért sokan nő, és akkor az mielőtt, jó, hogyha volt egy férfi is. Egyik oldalon, másik oldalon pedig magasságnak két lehetősége van. Az ember rosszul táncol, az kitűnik, mert magas vagy. Ha ügyesen táncol, az is kitűnik, és akkor nem egy jó dolog. Most állítólag én ügyesen táncoltam, bár én nem ebben szoktam a múltban látni az én saját értékemet, egyébként tényleg jól táncolok, hanem... De most nem úgy értve, hanem úgy egyébként van bennem valami, ami a afroamerikaiak mozgáskészségét idézi.
0: De lehesszik egy győztön szint.
1: Igen, valami, uh-huh. tényleg érzem, tehát ez, ez ne, ne tűnjön szerintelenségre, de tényleg van bennem, ahogy én is érzem, hogy van a mozgásomban valami többlet. Ami érdekes volt még, hogy én inkább magamat leginkább színpadi személynek vagy színpadi erőnek, tartalomnak tartottam, mint sem táncosnak. Tehát a színpadi jelenlétem volt általában erősebb, és nem pedig az, hogy én milyen lépéseket teszek, ezért voltam mondjuk úgy nézhető a színpadon, vagy egy emblematikusabb, mert, mert az a tér erő, amit ott az ember létre tud hozni a színpadon, az, annak a képessége az nagyjából meg volt nekem. Talán ezért is volt, a, vagy van ez is az, hogy a más műfajokban is el tudok kalandozni, mert alapvetően a színházi, színpadi létezés az, ami érdekel, nem a táncművészetnek a technikai része csak. Mi
0: igen, van egy minden? ilyen félünk, hogy te történetet szeretnél mesélni.
1: Ja, ez mániám, igen. És ezt párszor megpróbálták ezt elhitetni velünk, hogy a tánc nem erről szól. Na,
0: ezt kérlek segíts, hogy ez hogyan jött, és kinek, és miért?
1: Na, ez a, ez a kortás. Hú, uh, ha belefogunk meg én valami, rosszat fogok mondani. Ez a kortás szó, ez, ez egy ilyen eltévedt dolog, azt érzem, és már, már mi is csak azért tartottuk, tartunk, meg a nevében már így maradtunk benne az, a köztudatban, de én azt gondolom, hogy a kortárs már nincs. Tehát ez elmúlt. A kortárs pont olyan, mint a modern volt, meg a postmodern, meg a többi izmusok, és ennek gyakorlatilag a 70-es végétől, 80-es évek, 90-es évek végig eltűnt. Már rég. De még mindig ott tartunk, hogy kortársnak nevezünk mindent, ami most van, Közben a kortárs művészet, mint stílus, az egy adott korban meglevő, nem akarok ilyen színház történeti dolgba belemenni, mert nem is értek hozzá.
0: De az volt a lényege, hogy valamiféle absztrahárt mozgássor, ami, ami elveszíti a direkt jelentését, első fokon?
1: Hát van egyszer egy, egy, nyilván egy mozgás esztétikai kérdés ebben, hogy az, hogyan, milyen technikai elemekre épül, mondjuk a földhöz való viszonya, milyen alapvetően a klasszikus ballettel ellentétes apollói fölfele törekvő mozgással szemben milyen, mennyire dionysos és mennyire a Föld közeli. Ugyanakkor van ennek egy története, de van egy, egy, egy hosszú történet, a 20. században azért a modern, a törekvéseknek van egy sorozata, annak egy része ez. Én erősen érzem azt a kérdéskört és hatást, ahogy a performance művészet hatott erre, ami megjelent ugye valamikor a 70-es évek környékére, és a performance művészet, ami ugye alapvetően nem a bíró, hanem csak a jelenléttel bíró műfaj. Ez nagyon erősen hatott szerintem arra, hogy alapvetően az előadó lelkiattitűdje átélése, intenzitása, igazsága, személyes igazsága lett a legfontosabb szimpati esemény, és szembeállítva ezt mondjuk a technikai, tánc technikai, de ezt fajokról is mondhatnám, a tánc technikai trúvája szembeállítva ezt, hogy nem az a fontos, mert az esetleg pont elveszi ugye, a lehetőségét annak, hogy a valódisága a személyiség meg tudjon szólalni. Aztán az lett ennek a vége, hogy elhittük, hogy mindenki tud kortás táncolni, meg táncolni, és a gurul kettőt a földön, akkor az már kortás tánc. Miközben a szakmához, magához semmi köze, szoktam viccelni az asztallal, mert ugye, hogy egy asztalos azt csinálhat, egy igazi asztalos azért azt tudja, de ő szeret ütni egy asztalt más, máshogy is, és abban belehetjük a szeretetünket, meg az összes hitünket, csak lehet, hogy felborul. Mert nem tudjuk megcsinálni úgy. Tehát, hogy a szakma elkezdett kiveszni ebből, és akkor egy másik kérdés az, amit most te feszegetsz, hogy egyébként meg tartalmilag mikor kezdték azt mondani, hogy a, hogy a történetmesélés fontan nyilván a klasszikus balet hagyományoktól elrugaszkod, a minél messzebbre az egybútasság, és hogy a, csak formai megoldások, és, és nem is tudom, nem akarok okoskodni, de érzetek, és, és nem tudom miknek a megfogalmazásával lehet csak érvényes darabokat létrehozni. Ha tetszik, akkor ezt a 20 évet én végig kihúztam úgy, hogy ez sikerült elkerülnöm. De ez és egy kell.
0: szuverén Igen. So, bele
1: kell állni ebbe, persze. De ez neked nem okozott konfliktus? Nem, mert mindig volt mondani való, ez a meglepő dolog. Én láttam elég sok olyan művet, ahol láttam, hogy nincs mondani való és még a formaság volt elég érdekes, úgy elég vacak a dolog. Tehát, hogy a kettőből valamit meg kell lennie. Én azt éreztem, hogy van közölni valóma nézővel, és ez meg aztán igazán nagyon popularista a szöveg, de szeretem, hogyha a néző megkap ebből valamit, és tudom, hogy ő most befogadta. Tehát én hiszek a befogadói oldalban, hogy ez a játék ez így zajlik, hogy én mondok valamit, és ott az meghallja a másik. Ennek ez a konzervatív hite, ez nagyon szépen tud működni. Azt is tudom, hogy ennek az igazsága, ez nagyon billegő, mondjuk úgy, amit most mondok, hiszen ugye erre hivatkozhat bárki, aki egyébként nagyon populáris, ennél populárisabb közösséget kiszolgáló műveket hozni. létre. Pont ezt a mondatot tudja ő is elmondani, hogy hol a határ, azt nem tudjuk de nem is dolgozom ezzel, most nekem foglalkozni.
0: Szerintem ők más mondatokat mondanak az ellentéteid, már ha így szabad megfogalmazni. Tehát annak a tézésnek az ellentét az valahol ott van, hogy nem akarok állítani, hanem majd mindenki fölfejti, vagy amit lát, befogadó, vagy hogy az mi volt. Most ebből következik az, hogy mondjuk fogalmakról tudok beszélni nyilván, mint tapasztalat, de nekem nagyon, tehát ha elveszítem a kódokat, akkor nem tudok mit csinálni. Ak- akkor zavaró lesz, irritáló, és. Igen ez a te hibád. Én, ez
1: was, ez, ez is, was, te hibád. Is egy van. Van az a néző, aki meg igényli azt, hogy nem mondják meg neki, hogy mit gondoljon. Tehát azért mondom, tehát el kell dönteni, kinek játszik az ember. Igen. Ez egy másik kérdés. Melyik színházban lépsz, mekkora közönségnek, hány főnek, milyen típusú színház. Nagyon tudnod kell magadat meghatározni, hogy te hova tartozik, mit kinek akarsz beszélni. Mert egy ilyen nézőnek, akkor neked olyan darabot kell csinálni. De nagyon sok olyan néző van, és az ugyanolyan tiszteletet aki elvárja, hogy neki ne diktálják ezeket ilyen ezeket a mondatokat, hanem ő a saját fantáziáját használva felfejthesse fel, fel a, a darab más rétegeit, és azt lásson meg benne, amit az ő saját érzései diktálnak. Ennek megvan szerintem az
0: igazsága és a szépsége. Ez kicsit olyan, mint az irodalomban a, a szöveg a minden időszak, hogy nincs történet, nem is kell igazából a szöveg, játékossága, a szöveg az, ami, ami fontos. Ami azért érdekes a teljesetetben, mert itt egy olyan művészetről beszélünk, aminek nincs semmilyen típusú és javíts ki, ha mégis tudományos vagy kanonizálható rögzítetlen nyomat.
1: Próbálkoznak táncírásra, ugye ezért van hivatalos táncírás, és ennek különböző társaságai is vannak, akik ezzel foglalkoznak, de való igaz, hogy nincs. Tehát, hogy van törekvés, és van hagyomány, de, de valós akademizmust nem tud kialakulni, mint a zenének, ugye ez a nagy, nagy előnye, hogy ott ez van a táncban. Most meg már főleg ugye, csak a, a rögzítés, a videó az, ami dokumentálja a dolgot, és ennek írásos lehetősége nincs. Ez egy, ez egy szomorú dolog, tehát ez valami komoly taranná is teszi a mi fajunkat az irodalommal és a zenével szemben. Szerintem ez nagyon és, és, most, és az akadémizmus még mindig csak a klasszikus balett lehet, mert annak annyira szigorú szabályrendszere van, leírható szabályrendszere, hogy az a keret az, ami az akadémizmus lehetőségét adja, ami ezen kívül van, az már csak
0: pathajtás. Ebben a sorozatban Viskiandás is beszélgető volt, és ő mondta nem itt, másik alkalommal máshol nyilatkozta a Szentírásról, az ígéről, hogy nincs még egy olyan könyv, ami igazából arra vár, hogy megsemmisüljön a cselekvésben. És igazából nem a könyvhöz kell ragaszkodni, hanem a belsővé kell tenni, és Ez a cselekvés lesz az, ami a könyv célja a cselekvés végső során. Amíg az élet átformálása és alakítása. De ez a fajta illékonyság, meg pont benne van minden egyes rendezésedben. Tehát nem fusztál ebben az értelemben, hogy az utókornak legfeljebb a tévéfelvételeknek dolgozol? Tényleg,
1: Csak az előbb, amit elmondtam hosszan hogy az emberek lelkében vannak az igazságok, és az ott, ott örökölt tartalmak lesznek a jövő generációnak a tartalmai. Én szempontból azt gondolom, hogy ha tartalmakat hozunk létre a lélekben, az emberekben, akkor azok valahol ott lesznek a jövő generációkban is. De azért, hogy a kérdésedre egy komolyan válaszolják, bár ez is komoly válasz volt, akkor építész lennék inkább. Okay. <laughs> Mert
0: az, az ott van. Azon gondolkodtam, amikor már néztem a kredót, hogy ugye van a szexualitásról benne szó, tehát történnek szexuális jelenetek, meg, meg, sok minden. Ebben az értelemben témája az előadásnak több helyen. Folyamatosan egy érzékiség van ebben az előadásban, de nem, nem a célja ennek a, az érzékisége. De így, hogy nem célja, még így is nagyon egyértelmű, hogy olyan szintű hogy intenzitás belső megélése van a táncosoknak, a gondolatnak mindenben, hogy elképesztően érzéki volt az egész, és tulajdonképpen full erotikus, hatásmechanizmusban működött az egész előadás, ezt most úgy értem, hogy kikerülhetetlenül van egy ilyen nagyon test, testi hatása a krédónak?
1: Jó esetben az a táncnak általában. Tehát jó esetben azért a testel végzett színháznak annak van erotikus hatása, kell, hogy legyen. A másik, a krédóban azért nagyon konkrétan fiatal sorsokról beszélünk, és annak kapcsán is leginkább szerelmekről és fogantatásról, tehát megint csak kikerültette, hogy ennek van, van ilyen tartalma. A harmadik szempont pedig, hogy, hogy tele van a világ szexualitással. Tehát, hogy mi más lenne, és ami a legfurcsább, hogy miközben tele van a világ szexualitással, a világ legtitkosabb dolga is ez a szexualitás. A legeltitkoltabb, a legszemélyesebb, a legintimebb, a legkevésbé kibeszélt. És a legkevésbé valóság. Tehát úgy teszünk, mintha a szexualitás nem is létezne sokszor. Tehát egyszerűen a közbeszédben a Komoly létezésben az nem, mintha nem lenne jelen. És titok az egész, titok. Mindenkinek van. A titkai mindenkinek a szexualitásban vannak, azt lássuk be. Jó, főleg a férfiaknak mindegy. Azt gondolod? Igen. Hát, ahogy most, ahogy fejlődik a világ felé, hogy a, a nők már egyre inkább, sőt nem egyre inkább, hanem nagyon is, ugye az elmúlt száz évben mondjuk úgy az egyenjogúság mentén társadalmilag előre kerültek, hál' Istennek, ezzel együtt már mégsem igaz az állításom, mert ez ugyanúgy pont ezzel egy, egyenes arányban a nők felé is kiterjedt és ugyanúgy tele vannak titkokkal.
0: Azon gondolkodtam, hogy te hogyan instruálsz bizonyos jeleneteket? Megmutatod, vagy elmondod, hogy dramaturgiában mi történik, vagy hagyod, hogy dolgozzon a táncosod, vagy szakszavakkal leírod, vagy odamész és beállítod a testét?
1: Az az igazság, hogy a mozdulat nálam az nagyon, nagyon, hogy is mondjam, azt mondtam, hogy másodlagos, de ez nem igaz, mert nyilván nem másodlagos, hanem elsődleges, csak a mozdulat mindig azért történik, hogy azzal mondjak valamit az adott karakterről, az adott viszonyáról, a másik szereplővel, tehát valamit meséljek a mozdulatton keresztül. Hát ez innentől kezdve a két irányú munka részemről. Először is létre kell hozni azt, hogy mit fog az adott szereplő mozdulni. Ennek vannak tartalmi kötöttségei, vannak zenéhez való kötöttségei, ez nagyon fontos, a zene az is nekem, tehát majdnem minden esetben zenei dramaturgia szerint gondolkodom és alkotok, tehát ez egy nagyon jó keretet és szoros keretet ad az én gondolkodásomnak. Már pont a klédő esetében nem, de mindegy, mert ott nagyon nagy szabadságot adtam magamnak. Tehát van egyszer egy ilyen keret, hogy mit fog mozdulni, már ennek a létrehozatala, Azért az úgy történik az én munkám során és a fejemben, hogy én pontosan tudom, hogy mit akarok az adott pillanatban, az adott szereplővel éppen hol tart, és azt én viszonylag, hogy is mondjam, az alkotáson átélem. Tehát az alkotás pillanatában akkor én abban belehelyezkedek, abba a helyzetbe és abban az állapotban, legalábbis imitálom annak a pillanatnak az igazságát, és abból hozok létre mozdulatokat. De ezt akkor nem tudja a táncos, ő csak azt látja, hogy én hozok létre mozdulatokat. Azok megszületnek, azok a mozdulatok, akkor ő azt gyakorolja. És amikor megvan a mozdulat, és hogy a már utána, biztos, hogy még nagyon sok mondatot mondok neki arról, hogy ezt miért csinálja. És akkor jönnek hozzá, amikor már tudja, hogy ő mit fog táncolni, akkor jön hozzá az, az információ, hogy hogyan tölti meg azt a mozdulatot, Azok az információk, amik valószínűleg benne voltak az én fejemben, akkor, amikor azokat létrehoztam. Azok az érzésekkel meg kell tudnia tölteni, plusz a saját személyiségével, ami egy nehezebb játék, de, de az információknak kell, kell sok esetben hangozniuk, és a viszonyrendszereknek is. Tehát olyan, mint hogyha rendeznék, mert hogyha mondjuk opera, most éppen operát rendezek, ugye, és ugyanez a helyzet, az opera énekes adott szöveg és teljes tudással megérkezik, de mit fogod csinálni, még bár tudja pedig a szöveget, tudja azt is, azt érdekli, hogy szereti másikat, de mindezt igazából miért, hogyan és milyen eszközökkel teszi, azt ott, ott a helyszínen el kell neki mondani és gyakoroltatni. Tehát nagyon fura, mert ott is van egy objektív feladat, meg kell szólaltatni egy hangot, meg egy szöveget, de hogy hogyan, miért és milyen érzésekkel azt és milyen gesztusokkal és viszonyban mozdulatok, azt meg kell kreálni, a próbán, és ezt neki be kell ültetni erre a dallam sorra. És az neki nagyon nehéz.
0: De valójában itt is van egy verbális kommunikáció, tehát vannak sorok, mondatok, amiket. Nekem
1: meg kell mondanom. Igen. Persze. Hohó, de megy itt. Ma is azért szállott neki a szám, mert nyolc órát próbáltam operát, és a beszélek. Elkezdjének el, már mondom, hogy már kezdjük újra, mert nem jó, mert már rosszul mozdult, meg rosszul jött ki, a
0: tartalom nem nincs meg hozzá. És akkor ezt csináljuk sokszor. Te, mint rendező, rendezés alatt kiabálós, megsemmisítős típus vagy? Épp picit sem.
1: Pont az ellenkezője vagyok. Igen? Megsimogató, barátságos, együttműködő. Most vicces, hogy komolyan? Most komolyan. Én erről vagyok híres képzelő. Arról, hogy híres, hogy nyugodt időszakok ternek el, amikor én próbálok, harmonikus időszakok, és biztos, hogy be lesz darab és
0: nem lesz senki idegbeteg, és vége lesz, és jó helyben tapsolnak is. Mi gondolsz azokról a rendezői gyakorlatokról, amik ennek az ellentétét vallják, meg meg gondolom ebben van némi személyiség is, tehát hogy a próba folyamat alatt annyira szét kell szedni a színészedet, vagy a táncosodat, vagy bárkit, akivel dolgozó, hogy darabjaira újjon, úgy utána fel tud építeni a te szerinted a karakternek megfelelően.
1: Biztos, hogy valakinek ez jó, ő csinálja úgy, tényleg nem tudom, mi az igazság, én ezt úgy nem tudom csinálni. Azt is gondolom egyébként, hogy változik a világ. Hogy alapvetően ezt, hogy most említesz, ez azért alapvetően az elmúlt, nem tudom, 30-40 év, 30 évnek a stílusa volt, és sok szempontból változik a művészek hozzáállása is, változik a színházan státusza is, a függőségi helyzete is változik, és ezáltal a, a rendezővel való alá- és főrendeltségi rendeltségi viszonya is nagyon sokban változott, és mivel ez elő, ilyen szempontból emberileg előnyére változik, ezért szakmailag is muszáj változni a felé, hogy ez inkább együttműködésről szól, és nem pedig alá rendeltségről. Nekem ez nem jelent különösebben problémát, mert hál' Istennek mondjuk főleg a saját szakámban nem kell azzal küzdenem, hogy én pozíciáljam magamat abban, hogy én értek el hozzá, vagy nem, mert Nincs megkérdőjelezve, hál' Istennek ez, és alapvetően azt gondolom értek is hozzá. Más műfajokban pedig nem akarom ezt eljátszani. A rendezőt sem akarom eljátszani, mondjuk egy színésszel szemben, és az opéleges szemben, egyszerűen dolgozni akarok azon az anyagon, amiben hiszek, és ez a hit, és ez a munka, ez
0: csak úgy szokott működni, ez, hogy ez kifizetődik, és elhitetődik a másik személlyel. Neked soha nem volt problémád a tekintély megszerzésével?
1: Hát valószínűleg foglalkoztam ezzel, amikor 24 évesen művészeti vezető lettem a Szegedi Kortás balettben, és nagyon nyíkhaj voltam nyilvánvalóan, és biztos toporzékoltam, hogy hallgassanak meg, vagy nem tudom, ha egy másfajta habitussal tudtam, akkor még létezni azt, mondja, hogy kicsit agresszívak voltam, igen. Akkor csapkodtam, hogy biztos azért, mert fiatal vagyok, túl vehemes, de nem, egyébként meg nem volt. Mindig azt érzem, és bocsássának meg ezért, akinek... Ha benne, hogyha nincs igazam, de hogy hogyha nagyon küzd valaki azért, akkor az, az mindig azt jelenti, hogy valami hiányzik. Valamilyen olyan probléma lehet abban, hogy valami ilyesmi, ha valakinek küzdenie kell azért tekintélye legyen, vagy azt hangoztatnia kell, hogy én vagyok a rendező. Hát, az, az baj. Te milyen kisű voltál? Magas. <gül> <gül> hát én eleven. Én, én mozgékony gyerek voltam. Minden rosszból benne voltam. De mindig csak egy bizonyos határig, mert hát ezt, amit mondtam, a szüleimtől, hál' Istennek, nagyon sok jót láttam, és ez a túl rossz felé haladás volt, mindig meggátolta
0: valahol. Volt szüleidnek egyfajta törekvése bizonyos kérdésekben, hogy fiúként fiúnak neveljenek? Vagy hogy mit jelent egy fiút nevelni? Nem. Tehát érted, katona dolog, mondogatása, ja, ne sír.
1: ezt mondanak a lánynak is, az se sírjon sokat. De ha meg, meg-, meg- megölelegetjük. De te tudsz sírni? Ja, persze. Én egy Dr. house is tudok sétálni. Én figyelem azonnal. Ez egy nagyon furcsa dolog. Én egy mondom, egy, egy, egy nagyon hamar elérzékenyülök. Hát most meg mondjuk gyerekfilmet, vagy gyerek témákat látok, akkor azonnal bőgök. tehát azt ne is próbáljadak meg nekem, tehát borzalmasan elérzékenyülök gyerek témákon. Miközben meg azt veszem észre magamon néha, hogy hogy ilyen általános ö, ö, emberi ö, ügyeken nagyon elérzékenyülök, de hogyha mondjuk tehát, hogy valaki mellettem sírna, nem biztos, hogy megvigasztanám. Tehát van bennem egy, egy ilyen szociopata hangulat is, hogy, hogy a nagyon levőket nem mindig tudom eléggé, eléggé megölelgetni. Van bennem egy... Hát ezt, ezt a fajta közvetlen szeretet kimutatást, ezt egyrészt vizöntőként nekem tanulnom kell, ezt szerintem én hiszek, hogy van egy ilyen determináció, és az is igaz, hogy mondjuk a családban sem volt alapvetően, két fiú voltunk bátyám jött a családban sem volt ez a, a szeretetnek, ez a fajta testi kontaktusos kifejezése, ez nem volt jellemző. És nekem nagyon sokat kell tanulnom. Ez, eh, ebben nem volt
0: konfliktusod a párkapcsolataiban, például?
1: Dehogy nem. Csak, abszolút. Én sose tudtam kifejezni a, a, a szeretetemet rendesen, de megtanultam egyébként, sok szempontból nagyon sokat fejlődtem. Ez köszönhető a feleségemnek. Ő nagyon, egy másik család, három lány és náluk ez nagyon működik, és ő ezt igényli, és tanítja is, és ezt én nekem sikerül. Meg hát a gyerek az hozzá, tehát a az meg ölegetnek a egyfolytában. Ő nem akarja, az a fura. Csak néha, amikor ő akarja, akkor akarja, meg nem engedi.
0: És fáj, ő lágy. És
1: akkor néha bújik, azt hogy nem, nincs kedve bújni, meg így fognám, de mindig elmegy. És akkor meg rossz nekem, hogy most nem
0: tudom.
1: Ezt Akkor hogy most mi nem szeret
0: Ugye milyen durva, nálunk is így Neked van. Neked is, je? igen, igen. Mennyi idős, Nálunk hét és fél éves, azt De. hiszem, a jól számolom.
1: Előrébb jelz, hát igen, mi a három és fél évesen még korábban vagyunk.
0: Igen. De még, még előtted van a babusgatás, tehát még az soho, tehát még, még, még vannak éveitek. Fenyegetnek az, hogy már eljön a 14-15 éveskor, és akkor vagy önök. De
1: nem szerintem, apát akkor is szeretni fogja. Az anyjával lesz te <gül> Biztos, de szerintem apával biztos nem lesz. Igen, apa, igen. Addigra apa már hatvan fölött lesz valamikor, és olyan nyugodt leszek, hogy apához, mint nyugodt erőhöz mindig lehet jövi szeretettél.
0: Miért a feleséged lett a feleséged? Hát ez szerelmes volt a feleségem, de hogy Jó, eltettem? de megfogalmazhatóan más volt?
1: Nem, picit sem. De szerelmes lettem, nem, 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 nem egy nagy dolog. De tényleg, tehát, akkor mondjuk 38 éves voltam, tehát ez, rég volt már ez, nem voltam már fiatal tapasztalt ember voltam akkor is. Ja, azt éreztem, hogy akkor szerelmes lettem, aztán később ez változott, mert úgyhogy ez, ez, ennek voltak még konfliktusai, akkor nagyon fiatal volt. Ugyanis. Aztán majd ért egy kicsit, ért, és akkor már is komolyabb lett, és akkor a kapcsolatunk is komolyabb lett. Hogy volt, Szerint, ez? Két volt két részlet, volt? Két részlet, volt egy kis szakítás, persze, egy két év. De azért, mert nem voltunk még egy, egy hullámosztály, hogy 22 éves volt akkor, amikor megismertem, majd amikor összejött a kapcsolatunk, de hát az nagyon, nagyon nagy távolság. Aztán, amikor 26 lett, akkor már oh, nem mentem. Vagy nem tudom, valahogy így volt, de nem is ez a lényeg. Hát az a lényeg, hogy két dolgot éreztem biztosan, hogyha már ilyen mélyre mentjük a kapcsolatunkban. Hello, drágám. Szeretlek. Hogy biztosan tudtam, hogyha valakinek még, mondjuk mennyi év, 44, ha hát mondjuk mennyi, mennyi év fogok élni 85 körülben. hogy még 40 évig kell valakinek a szagát éreznem, akkor ő az, akinek az, az illatát el tudom. 40 évig még is. Ez nagyon fontos. Gondold el, valakinek az illatát nem bírod, és 40 évig kéne szagolnod. Szerintem szörnyű lenne. Tehát az ő illata az mindig megszólít engem, az mindig bevonz, az mindig megmozdít bennem valami érzést és jó érzést. És ugyanez igaz mondjuk a, a kettőnk működésére is. Tehát kialakult egy olyan nagyon pozitív és biztos kommunikáció közöttünk, ami szerintem minden kapcsolatnak az alapja kéne, hogy legyen, hogy beszélünk a dolgainkról, hogy beszélünk a nehézségekről, beszélünk az élet dolgairól, hogy azokat hogyan kell közösen megoldani, és felfogtuk annak a felelősségét, hogy az, amit mi szövetségként kötünk, mint házasság, az egy szövetség az életre. Az nem kicsinyes veszekedésekről szól, az nem hülyeségekről az, az arról, hogy hogyan oldjuk meg azokat a fontos kérdéseket, amik egyébként az életben külön-külön együtt elénk nehézségként kerülnek. Szerintem ez nagyon, nagyon fontos, de nagyon, nagyon keveset kommunikálnak és rosszul az emberek a párkapcsolatokban, alapvetően nem szeretet mentén. Tehát nem a megoldás mentén, hanem, hanem nagyon könnyű elzárkozások és információ begyűjtések és sérelem begyűjtések mentén, és ezeket, ahogy gyűjtögetik, nem oldják fel ezeket, nem beszélik ki, nem kérnek bocsánatot és hasonló. Én azt gondolom, hogy a mi kapcsolatunk már ez egy nagyon nagy. Erény, hogy ezt mind belátva, mi okosan próbáljuk ezt tenni. Nem gondoljuk, hogy nincsenek konfliktusok, azt gondoljuk, hogy azok megoldhatók, mert van egy közös cél, van egy közös szövetség, és van most le van neki egy gyermekben megfogalmazott
0: jövője is. Ez a szövetségben gondolkodás, ez mindig oh. ott volt közöttetek, vagy ott a fejedben? Nem, ez sokkal később alakult ki. Sokkal később. ez a második
1: traktusa volt a kapcsolatunknak, nekem pedig egy érési folyamat. Tehát az is igaz, hogy én rettenetesen későn érő férfi voltam, ezt tudtam is magamról az, az igazság, hát én már nagyon fiatalon tudtam, hogy én, hogy én 40 éves korom után kezdek majd el emberré válni, hogy úgy mondjam, férfi emberré. Mert hogy érzem értelemben? Minden szempontból azt éreztem, hogy az az erő, ami nekem szükségeltetik az élethez, az a fajta magabiztosság, vagy nem is, nem is magabiztosság, nem voltam szerény gyerek, de hogy az a talajfogás, az 40 után fog eljönni, és ez, ez pontosan így is történt. És ezt egy, te ezt 20 évesen éreztem, alig vártam, hogy 40 legyek, meg 50, <laughs> meg 60. Tényleg? Tehát bennem ezzel nincsen probléma, az, a, a korra nincsen semmilyen rossz viszonyom, sőt, alapvetően nagyon jó viszonyom van, most még nem fáj minden, csak azért nyilván, de a, a maga a, az életben való tapasztalás és azoknak a begyűjtése az egy olyan pozitív dolog, amit, ami megéri ezt a várakozást.
0: Van egy olyan tapasztalatod, vagy volt, ami a saját családodban már, hogy saját vonaladon kiderült, visszakanyarodom a beszélgetésünk uh-huh. kellejére. Akkor gondolom, hogy ott a pillanattól kezdve ezt tudatosan, és volt erre utalásod, végigmondoltad a saját esetetben, vagy esetetekben. De inkább megkérdezem. amikor családot alapítottál, akkor végignéztél, vagy visszanéztél kettőtök közös és külön útjain, hogy van-e ott valami olyasmi trauma, amivel meg kell küzdeni, vagy amin túl kell lenni, vagy szembe kell nézni? A gyerekvállalás kapcsán kérdézed? Akár. Hát gondolom, hogy abban
1: csúcsisodik ki, vagy ott, Igen, amikor. Nem. Hát így nem. Nem. Nem, de ez nem is lehetett van a szempont abban, hogy a gyermeket mi akarjuk, vagy sem, vagy, vagy mit, hogy gondolunk arról. Szerintem az a későbbi felelősségünk, hogy ezt hogyan kezeljük, de abban, hogy a gyermekünk legyen, az, az megint csak ennek a szövetségnek a célja, hogy úgy mondjam, többek között. Tehát önmagában a szövetség mit sem ér. Amit én tudok kezdeni a saját életemmel, az pedig az, hogy csinálok krédó címmel egy darabot, és abban minden gondolatom erről és a világról általában, és a hitről és az alkotásról magáról, vagy arról, hogy az alkotás, ezek ilyen nagyon furcsa, ilyen belső körök egyébként, hiszen a darab arról szól, hogy az alkotásba hogyan lehet vajon beletenni azt, hogy az embernek az életében mi történnek, hiszen így teszem bele az alkotásba, hogy létrehozok egy művet, tehát egy ilyen önmagát elmondó körré vált ez a darab, de pont erről szól, igen, a hit, a hit kapcsán ez Pont az alkotásról is akartam benne beszélni, az alkotás érdekességéről, csak már nem, nagyon messzire vagy attól félek, de hát. hogy az abban való élményemet is belefogalmaztam ebbe, hogy előtte nekem volt több olyan élményem darabok, művek kapcsán, amiket létrehoztam, hogy nagyon hirtelen, gyorsan, mintha rajtam kívülálló módon jött volna ki mű darab megkoregrafáltam egy hét alatt például a Bernardo Alba című művet, amit utána megnéztem is a saját darabot, és megint szerénytelenség volt, de azt éreztem, hogy működik, hogy jó, hogy annak igazsága van, és a szereplők között létre tud jönni valamilyen, nem is gondoltam. Tehát egy picit olyan volt, és ez megfogalmazódott bennem egy adott pillanatban, egyfajta ilyen élményként éltem ezt meg, hogy olyan volt, mintha nem én csináltam volna darabot csak. Hanem, és nem misztifikálom az ügyet, nem azt akarom mondani, hogy én vagyok a médium, akin keresztül megvalósul valami, hanem azt, hogy az abéli hitemet erősítettem, meg, hogy van valamilyen közös szellemi tőke, vagy egy szellemi meder folyó, amit az évszázadokon, év keresztül áramlik, az a kulturális tudás és tudás halom, amit mi emberek, alkotók, Általán az emberiség felhalmoz, az megy, és abba be lehet merni. Még ha nem is a saját tudásom, annak a tudásnak én részese lehetek azáltal, hogy ebben a világban létezem, és, és nyitott vagyok benne, és ezt éreztem, hogy a tehetségem, nem. a tudásom, az biztos, hogy nincs meg hozzá, hogy ezt én megcsináljam. Tőlem kívülálló tudás, vagy, vagy valami olyan, amit, amit én, hát úgy lehet, lehet ezt használni. Ez egy hité tud várni egyébként érdekes módon, tehát bennem erősített valamit, egy olyan szellemi tőkét, amit, ami nagyon jó, és a Crédónak úgy álltam neki pár ilyen tapasztalás után, hogy tudtam, hogy akarok beszélni dolgokról, de azt mondtam, hogy én nem fogok most ezen nagyon görcsölni, hanem tudom, hogy ha hagyni fogom, akkor jönni fog. Tehát volt bennem egy nyugalom azáltal, hogy bemegyek a balletterembe és én ott tudni fogom, hogy nem, nem ér a testem, és az én szelm, minden tudni fogja, hogy mit kell mondanom, mert meg, meg lesz ez a csatorna, ha úgy tetszik, hogy az alkotást az nem, nem egyedül
0: vagyok benne. Akkor megkérdezem újra, ha eltáncolsz valamit, akkor uh, kimondtad-e a Ez Ezzel üldözül engem.
1: <gül> <gül> Várjál, meg, megpróbálom, megfog, nem, nem, tényleg még nem fogtam fel. Én, én azt gondolom, most nem, tényleg lehet, hogy el, én mindig lehúzom egyszerű a kérdéseket, mert hátvább hát úgy megértem, hogy én majdnem mindig azt síránban nem értem. azért lehet, hogy azért nem
0: értem. Vannak kimondatlanjaink. A szó kimondás, az szerintem fontos, ugye a ti esetetekben, tehát a családod esetében, ugye nem hangzik el egy, egy nagyon egyszerű szó igen. 70 évig. Igen, igen, Tehát a szó, a kimondásnak ebben az értelemben van súlya. Én egyszerűen egy olyan mondatot hallottam, hogy csak a kimondott dolgokhoz lehet igazodni. Tehát az igazságot ki kell mondani, mert egyébként nem, nem tudja meg a másik, hogy mihez tud igazodni. Ezért ki mondani, hogy mi van bennünk. Ja, igen. És ebben az értelemben, ha ez nem, a kimondás, az megtörténhet nem szavakkal, hanem mondjuk táncban. Ja, azért gondoltam, hogy ez ennyire egyszerű
1: kérdés. Azért mondom, mert hogy, hogy ezt, ebben nem lenne hitem, akkor nem csinálom ezt a szakmát. Hiszen a legnagyobb hitem abban van, sőt nagyobb hitem van abban, hogyha most mosti visszafordítom a kérdést, hogy a legigazibb tartalmak azok nem szavakban fogalmazhatóak, meg ebben nagyon nagy hitem van. Hú, hát a legalapvető metakommunikációs helyzetekre gondolok, az is több információt ad, mint az, hogyha valaki mond valamit. Komolyan. Ebben még nagyon hiszek. A gesztusnak, a testnek olyan tudása van, ami, ami nagyobb információkat közül sokszor, mint a,
0: mint a kimondott szó. Te hogyan nevezed azt a három lényt, aki a krédóban folyton megjelenik, hol sötét, hol világosul én konkrétan úgy
1: neveztem őket, hogy párkák. Tehát azt egy picit bevehetjük a görög mitológiából, hogy a párkák, akik az életfonalát szövik és elvágják, tehát egy az istenek fölött is álló, az istenekről is döntő személyek, az istenek életét is ők egy egyki meddig éljen. Tehát egy mindenek fölött álló három nő személy. Ez a nagyon egyszerű megfogalmazása, de ennek a kortástánc elvét fog hanem befogadó azt lát, amit akar benne. De a számomra ennyi volt, két misztériumra akartam beszélni, a születésről és a halálról, ahhoz pedig ezek a három nő csatlakozik, akik az életet létrehozzák és elvágják. Mivel ez volt nekem a két alapmisztérium, a születés és a halál. Tehát akkor legyen ott az a két nő, aki erről tud dönteni, és hát van is dolgok, ugye, hiszen ott alapvetően életek jönnek létre, alapvetően halál is létrejön. Tehát egy csomó olyan helyzet és szörnyűség, amiben nekik dolguk van. És egy kicsit ezt így kiemeltem ezzel a három alakkal ennek a döntésnek a nehézségét, a sorsszerűségét. Táncolsz meg? Nem. Vámit, hogy, de hogy is nem, Tehát egy igen, de színpadon nem. De nem szeretek nyilvánosan táncolni. <gül> Csak
0: pénzért. Lefizetnék <gül> 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 arra az előadásra. <gül> nem, ez már. Elmúlt az El, már. Elmúlt. elmúlt az már. Egy dolgot szeretném még tőled. A kislányodnak, ha egyszer. Föltesz egy olyan kérdést, ugye ezek nagyon kielezett helyzetek. Hogy van-e benned olyan érzés, mint a Pában, hogy egyszer fogsz kapni egy kérdést, ami arra vonatkozik, hogy hogyan éljen helyesen?
1: Hát én ezt nem visszek
0: ebben a kérdésben, így ezt nem bízom, hogy ilyen kérdést feltehetünk. De nem tettél fog ilyen kérdéseket?
1: Nem. Szüleim? ilyen kérdéseket nem teszünk fel egymást. De én nem azt gondolom, hogy, a, hogy a, ez ugyan, de nem azt mondtam, hogy hogyan nevelték a szüleimet, azt mondtam, hogy milyen mintát láttam tőlük, én jobban hiszek abban, hogy, hogy nem nevelésem múlik ez, vagy nem szavakon, megint csak nem szavakon, hanem az a minta, amit én mondjuk a szüleimtől tisztességből igazságban láttam, az nekem hőségesen elég alapához, hogy az én életem ennek mentén történjen, és hogy ezt tartsam magam, és abban is hiszek, hogy a gyerek látni fogja az apjától azokat a, a morális mintákat és, és helyzeteket, amikben ő hogy pontosan úgy, hogyan kell majd később döntenie, és akkor, hogyha kiugorjak a kérdésből, amikor mesékről beszélünk, meg történetekről, akkor ez a lényege. Hát az a lényege a meséknek, hogy alapvető mintákat lássunk az igazságról, a morális döntéseink helyességéről, és ezek igazolják a minél hát ez, ez a történeteknek a lényege, nem minden mese erről. Szóval most éppen a hamupipőkét csináltunk, hamupipőkében a hat éves gyerek pontosan tudnia kell látni majd azt, hogy mi a helyes cselekvés, és mi a nem helyes cselekvés. A jó győz, a rossz meg nem.
0: És ez így jó hogy ebben az értelemben te egy minta apa vagy.
1: Minta mint mint a apa. <gül> minta leszek. Tehát ebben is
0: van felelősségem. Ez így van. Köszönöm szépen neked valami beszélgetést, hogy itt voltál közöttünk. És igen, légy minta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.